0: Das Bild News Update.
1: Es ist Freitag, der 8. Dezember und das sind die Bild Topmeldungen. Verkehrschaos erwartet, muss ich trotz Bahnstreik zur Arbeit fahren? Überraschungsauftritt, geheime Vorbereitungen wegen ihr, kehrte Jürgen Drews auf die Bühne zurück. Die große BVB Analyse, ist Herzig noch der richtige? Die Bahn streikt. Tausende Pendler sind betroffen und fragen sich, was passiert mit meinem Lohn, wenn ich zu spät zur Arbeit komme? Darf ich einfach zu Hause bleiben? Wer zahlt für die verlorene Arbeitszeit? Und was passiert mit meinem Ticket? BILD hat mit der Rechtsanwältin Nicole Mutschke gesprochen, um Antworten auf diese brennenden Fragen zu bekommen. Ist es okay, sich wegen des Streiks zu verspäten? Prinzipiell müssen Sie als Arbeitnehmer pünktlich zur Arbeit erscheinen. Wie Sie das hinbekommen, steht in Ihrer Verantwortung. Sie tragen das Wegerisiko. Was ist, wenn ich wegen des Streiks nicht zur Arbeit komme? Mutsch gesagt, informieren Sie umgehend Ihren Arbeitgeber. Gibt es dann wirklich keine andere Möglichkeit, zur Arbeit zu kommen und Sie wollen nicht auf das Geld verzichten? Dann kann der Abbau von Überstunden oder Urlaub die Lösung sein. Habe ich ein Recht auf Homeoffice? Leider nein, ein gesetzliches Recht darauf gibt es nicht. Habe ich einen Anspruch auf Bezahlung? Nein, wenn sie wegen eines angekündigten Streiks nicht zur Arbeit kommen, besteht generell kein Anspruch auf Bezahlung. Auch andere Gründe wie schlechtes Wetter, Fahrverbote, Straßensperren, Demos oder Hochwasser gelten nicht. Denn das sind äußere Ereignisse. Weitere Fragen und Antworten gibt's auf bild.de. Fallen jetzt die versprochenen Milliarden Steuerentlastungen der Ampel? Bereits Ende November hatten die Länder das Wachstumspaket der Ampel im Bundesrat gestoppt. Die Länder befürchten, für einen Großteil der Kosten aufkommen zu müssen. Das Gesetz sieht 32 Milliarden Euro an Entlastungen vor, um die Wirtschaft hierzulande wieder auf Trab zu bringen. Fast 20 Milliarden ausbleibender Steuereinnahmen müssten Länder und Kommunen kompensieren. Jetzt legen die unionsgeführten Länder den Rotstift am Ampelplan an. In einem internen Papier, der Bild vorliegt, haben die Bundesländer aufgelistet, welche Maßnahmen sie auf jeden Fall streichen wollen. Und bei welchen Sie darüber nachdenken. Das soll gestrichen werden. Die Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. Damit plant die Bundesregierung 15% der Kosten zu bezuschussen, die bei Unternehmen anfallen, um energieeffizienter zu werden. Laut unionsregierten Ländern kommen dadurch Mindereinnahmen von 390 Millionen Euro zusammen. Rentenbesteuerung Der Anstieg der Rentenbesteuerung sollte begrenzt werden: halber Prozentpunkt jährlich für jeden neuen Renteneintrittsjahrgang. Steuerverlust 150 Millionen Euro soll wegfallen. Mehr Geld bei der Vermietung. Mieteinnahmen unter 1000 Euro pro Jahr sollen laut der Ampelpläne steuerfrei sein. Verlust für die Staatskasse 20 Millionen Euro. Gestrichen werden könnten der Pauschalbetrag für Lkw-Fahrer, Spesen bei Dienstreisen, weniger Steuern für Betriebsveranstaltungen sowie höhere Steuerabsetzungen bei der Gebäudesanierung. Dramatischer Polizeieinsatz in Köln am Abend. Eine Frau rief um Hilfe, sie werde überfallen. Die Polizei schoss den mutmaßlichen Angreifer schließlich nieder. Der Mann starb. Gegen 19 Uhr rief die 28-Jährige nach ersten Erkenntnissen die Polizei. Ein Mann habe sie in ihrem Auto überfallen. Die Frau konnte sich nach ersten Ermittlungen wehren, so Polizeisprecher Sascha Walmeroth. Der Mann ist dann wieder aus dem Auto gestiegen. Die Frau hat den Notruf gewählt. Die Polizei raste zum Einsatzort an der Vogelsanger Straße in Ehrenfeld. Vor Ort trafen die Beamten auf die Frau. Die hatte den Angreifer verfolgt und gab den Beamten den Hinweis, wo er sich aufhielt. Die Polizisten sahen, wie er in ein Taxi steigen oder es möglicherweise überfallen wollte. Nach Zeugenangaben soll eventuell ein Messer im Spiel gewesen sein, so der Polizeisprecher. Was dann genau passierte, muss laut Polizei noch ermittelt werden. Eine Kugel aus einer Dienstwaffe traf den Mann. Er wurde schwerst verletzt. Am Boden liegend soll er sich noch selbst verletzt haben. Unter Reanimation wurde der Angeschossene ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenig später. Unerwartetes Wiedersehen. Am Donnerstagabend ist ein Überraschungsgast in der zdf live show die schönsten Weihnachtshits mit Carmen Nebel aufgetreten, Jürgen Drews. Der 78-jährige Sänger hatte sich im Januar eigentlich für immer von der Bühne verabschiedet. An der Seite seiner Tochter Julina Drews sang er ihren berührenden Weihnachtssong »Mein größtes Geschenk«, indem sie das für ihre Familie schwierige Jahr verarbeitet. Der Auftritt wurde unter höchster Geheimhaltung vorbereitet und auch nicht angekündigt. Jürgen Drews leidet an der unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie und ist in seinen Bewegungen eingeschränkt. Niemand wusste im Vorfeld, wie der Auftritt ablaufen wird. BILD hat mit Jürgen und Jolina exklusiv vor dem gemeinsamen Auftritt gesprochen. Und BILD fragt, Jürgen, du hast im Januar bei Florian Silbereisen deinen Rücktritt von der Bühne erklärt. Warum kehrst du jetzt in Carmen Nebels Weihnachtsshow zurück? Jürgen sagt, das Jahr 2023 war ein schweres und trauriges Jahr für unsere Familie. Wir haben meine Schwiegermutter verloren und bei Ramona wurde ein bösartiger Hauttumor diagnostiziert. Solche Ereignisse führen einem schmerzlich vor Augen, wie kostbar die Zeit mit seinen geliebten Menschen ist. Jolina hat das zum Anlass genommen und diesen besonderen Song darüber geschrieben. Ihr Herzenswunsch war es, dass ich in diesem Song mit ihr im Duett singe. Und was soll ich sagen? Dieses Lied hat mich sofort mitten ins Herz getroffen. Das komplette Interview gibt's auf Bild.de. Weniger sexy, mehr Erfolg. So hatte Trainer Edin Terzic im Oktober die Spielweise des BVB beschrieben. Sein Problem, aktuell ist Dortmund weder sexy noch erfolgreich. Im DFB-Pokal raus in der Liga hinkt der BVB den eigenen Titelansprüchen meilenweit hinterher. Und daraus folgt die brisante Frage, ist Terzic noch der richtige? Bildexperte Marcel Reif sagt, das werden sie sich langsam fragen müssen. Er ist für Einstellung und Aufstellung verantwortlich. Er hat sich spätestens mit dem Spiel in Stuttgart sehr angreifbar gemacht. Macht. Was spricht gegen Terzic? Beim 1:1 bei Tabellenführer Leverkusen war die defensive Taktik von Terzic zumindest noch ergebnistechnisch aufgegangen. Im Pokal in Stuttgart wählte Terzic einen ähnlichen Spielansatz. Klappte nicht. Es war eine Darbietung, die nicht nur bei den Fans, sondern auch intern für Unverständnis und Kopfschütteln sorgte. Was sagt Terzic selbst? Der Trainer gab nach der Pokalpleite zu. Wir haben nicht ansatzweise das zeigen können, was wir uns vorgenommen haben. Was spricht für Terzic? Das Weiterkommen in der Königsklassen-Todesgruppe mit Paris Saint-Germain, AC Milan und Newcastle United ist derzeit sein stärkstes Argument. Auch deshalb genießt er den Rückhalt von Boss Hans-Joachim Watzke. Der Trainer gilt zudem als sehr fleißig, identifiziert sich total mit seiner Aufgabe. Aber spätestens, wenn die Champions League-Qualifikation in der Liga in akute Gefahr gerät, wird auch die Watzke-Treue wanken. Sollte es am Samstag beim Topspiel gegen Leipzig schiefgehen, kann es richtig ungemütlich werden. In Dortmund. Die Bahn
0: hat sich bei den Kosten für das umstrittene Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 noch übler verrechnet als bekannt. Das Projekt verteuert sich nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters um weitere 1,8 Milliarden Euro auf nun rund 11 Milliarden Euro. Zusammen mit einem Puffer von weiteren 500 Millionen Euro für die nächsten Preissteigerungen liegt der Finanzierungsrahmen jetzt bei knapp 11,5 Milliarden Euro, erfuhr die Agentur aus Bahnkreisen. Als Grund für die die Mehrkosten habe das Management vor allem die allgemeine Steigerung von Baukosten genannt. Damit ist das Mammutprojekt mehr als doppelt so teuer als bei Baubeginn geplant. Die Eröffnung des neuen unterirdischen Bahnhofs ist nach jetzigem Stand Ende 2025 geplant – was bislang einer Verspätung von sechs Jahren entspricht. Insider zweifeln, dass dieser Termin gehalten werden kann. Stuttgart 21 sieht im Kern eine Verlegung des Stuttgarter Kopfbahnhofs unter die Erde und eine Anbindung an Hochgeschwindigkeitsstrecken durch Tunnel vor. Auch der Stuttgarter Flughafen bekommt so eine Verbindung. Es ist ein Armutszeugnis für die Millionenstadt München. Eine Woche nach dem Neuschneechaos sind immer noch etliche Straßenbahnen außer Betrieb und die Gehwege in den Seitenstraßen kaum begehbar weil der Winterdienst der Stadt komplett versagt hat. Jetzt greift München zu drastischen Maßnahmen. Bis zum 20. Dezember wird ausnahmsweise Streusalz auf Gehwegen eingesetzt. Nur ein Salzen der Eisflächen in der jetzigen Situation mit den tiefen nächtlichen Temperaturen ist wirkungsvoll, so Oberbürgermeister Dieter Reiter am Donnerstag. Innerhalb des Mittleren Rings und im Zentrum von Pasing wird die Stadt auch Gehwege und Nebenstraßen salzen, um sie so schnell wie möglich vom Eis zu befreien. Außerhalb dieser Zone dürfen Anwohner ebenfalls ausnahmsweise Salz streuen, obwohl sonst nur Splitt erlaubt ist. Reiter gibt zu, dass Streusalz ökologische Nachteile hat, aber die aktuelle Gefahrenlage erfordert eine befristete Ausnahme. Nur Splitt zu streuen reicht derzeit einfach nicht aus, um die Sicherheit der Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, zu gewährleisten. Der Europäische Gerichtshof hat die deutsche Schufa abgestraft. Ihr Bonitätsscore ist nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Nämlich dann, wenn letztlich ein Mensch eine Entscheidung über Kredite oder Verträge trifft. Auch möglich, wenn der Schufa-Score nicht maßgeblich zu einer automatisierten Entscheidung führt. Bild beantwortet die wichtigsten Fragen. Was bedeutet das Urteil für die Schufa? Klarer Fall. Der EuGH hat die Schufa ein Stück weit entmachtet. Die Auskunft ist aber erleichtert, dass automatisierte Entscheidungen nicht generell als rechtswidrig eingestuft werden. Der EuGH spricht nur von Einzelfällen. Die Schufa hat ihre Kunden befragt. Die Mehrheit sagt, der Schufa-Score ist in aller Regel nicht allein entscheidend für einen Vertragsabschluss. Schufa-Vorstand Ole Schröder Deshalb wird die Mehrheit unserer Kunden Schufa-Scores weiterhin ohne Anpassung ihrer Prozesse nutzen können. Trotzdem, die Schufa muss sich absichern und wird von ihren Kunden rechtsverbindliche Erklärungen einfordern. Wer diese nicht liefert, bekommt die Schufa-Daten nicht mehr. Es könnten Kunden wegfallen, heißt weniger Einnahmen für die Schufa. Was das Urteil für Banken bedeutet und wie es mit Sofortkrediten aussieht, lesen Sie auf bild.de.